0: Olá, bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou Leandro Baiva. E hoje nós vamos falar aqui com dois especialistas sobre um assunto que vai te interessar muito. Se você é brasileiro, se você está aqui no Brasil, até o final de abril você vai ter que fazer a sua declaração do imposto de renda. Então vai chegando nessa época do ano aqui, março, abril, todo mundo faz um monte de coisas sobre imposto de renda, um monte de conteúdo e a gente não poderia deixar de fazer o mesmo, né Leandro? Então a gente trouxe aqui dois super especialistas, o Roberto e o Augusto, são sócios da Enimetas, que é uma empresa de contabilidade que fica ali em Osasco, parceiro da GFAI. Normalmente, para onde eu mando os maiores pepinos de clientes aqui, os abacaxis para serem descascados de clientes, aquelas situações super especiais, porque esses caras realmente são, além de muito competentes, são muito estudiosos, né? Gostam de ir atrás de todas aquelas regras específicas e normativos e a gente sabe que pagar imposto no Brasil nunca foi fácil. a última último dado que eu tenho de um cliente meu que é tributarista é que no Brasil são 63 novas regras, tributárias por dia, em média, que são é, colocadas, né? isso nos âmbitos federal, estadual, e municipal, então realmente precisa ser bem especialista para saber lidar com tudo isso. Obviamente, essas 63 regras são para todas as esferas, né, a maioria delas para a pessoa jurídica, para empresas, mas mesmo assim, as regras para a pessoa física, todo ano tem uma mudancinha, todo ano tem alguma, alguma novidade e é sobre, sobre isso que a gente vai falar aqui agora com esses nossos convidados.
1: Ah, bom dia, Caco, bom dia, Leandro. Eu sou o Roberto, da Inmetas Contabilidade. Nós somos parceiros aí da GEPAI e, como o Caco falou aí, o nosso negócio são os abacaxis. A gente gosta muito dos, dos desafios aí que a, que a legislação complexa do tributária coloca aí. A gente acabou direcionando bastante aí dos nossos conhecimentos para essa área. Já estamos nessa estrada aí há muitos anos também trabalhamos já com auditoria e é, e é disso que é com isso que a gente tem se divertido aí Vou começar o papo aqui dizendo o seguinte
0: para o ouvinte, não sei se você sabe, ouvinte, mas o computador mais poderoso do Brasil é o da Receita Federal. É comparar Literalmente comparável aos computadores da NASA, é um supercomputador. Então, tudo que você faz é, assim, é aquele Big Brother de verdade. Tudo que você faz, cada cartão de crédito que você passa, né, qualquer registro que você faça no cartório, é tudo cruzado hoje em dia com os dados da Receita Federal. Então, não existe mais aquela coisa de, ah, puxa, vou, vou dar aquela escondidinha, aqui ou ali. Então, hoje é tudo muito transparente para a Receita Federal, né, Augusto e, e Roberto? Então, não, não dá para escapar,
1: né? É isso mesmo. A, a, a Receita ela vem aperfeiçoando não só a parte tecnológica dela, mas assim, as, as amarrações que ela consegue fazer em termos de declarações, né, de obrigações acessórias de todo mundo, tanto das empresas quanto das pessoas físicas. Além disso, também a parte do próprio do Banco Central que também envia informações semestralmente para a Receita Federal, e informações essas estão disponíveis nesse supercomputador que o Caco falou, para a Receita Federal também, se quiser fazer cruzamento com aquilo que você vem declarando.
0: Roberto, o que você diria que são assim as, as coisas, os erros mais comuns
1: que você costuma ver por aí? A gente vê bastante aqui, as pessoas não se preocuparem muito com fechar a conta da declaração, com aquele, com o caixa da declaração é suficiente para cobrir a sua evolução patrimonial isso, não estou dizendo nem que seja, sejam erros mal intencionados, mas são erros, às vezes, por você talvez corrigir, pessoas às vezes corrigem o valor do patrimônio sem saber que o patrimônio não pode ser corrigido espontaneamente por valores de mercado, você querer atualizar valores de patrimônio. A malha fina hoje ela é muito rápida, às vezes enviar a declaração, se as coisas não estão consistentes, ela, é, é, na hora que você acabou de enviar ela já, já está na fila da malha fina ali para ser investigada eu acho que os maiores erros seriam você deixar de, de informar alguma, algum rendimento e isso é uma coisa, a Receita Federal já tem a informação, está esperando só a tua, o teu, a tua declaração para poder conferir isso e também essa, fechar o caixa da declaração para ver que toda aquele, a tua evolução patrimonial está dentro do rendimento que você está declarando
2: se eu tive renda, eu tenho que declarar como é que funciona isso? Quem precisa declarar quem não precisa? a Receita, ela
1: coloca ali uma régua a partir de um, de um determinado rendimento tributável você é obrigado a, a declarar. Você, se você tiver também retenção de imposto na fonte, também essa informação vai para a Receita Federal e a partir de certo, de certo volume você tem também que fazer a, a declaração. A obrigação também não é só para de declarar, também não é só é, em relação aos arrendimentos. Se você tiver um patrimônio a partir de um certo volume, também você precisa fazer a declaração.
3: Em termos de valor, que é o critério mais observado, para este ano, o valor que obriga a pessoa a declarar é, em rendimentos tributáveis, né, como salários, aluguéis, enfim, é de R$ 28.559, 9,70 centavos. Então, quem ganhou mais do que isso, esse valor, ou acima disso, em 2020, está obrigado, automaticamente obrigado, a declarar imposto de renda em 2021. Fora aquelas outras situações que o Roberto já colocou.
2: O, o sistema hoje, né? a gente baixa um software que você vai preenchendo ali, em geral, ele é bem fácil de preencher, bem é, até intuitivo. Sim. Mas existe algum lugar, sei lá, um conjunto de regras que eu consigo olhar ali que eu estou em dúvida ou eu tenho que perguntar para alguém? Como é que eu faço quando eu estou em dúvida? Onde eu, que, que eu recorro?
1: No, no próprio programa aplicativo aí do imposto de renda ele tem uma parte lá de ajuda que é bem completa. Mas assim, o, o lugar mais fácil para você tirar suas dúvidas é no, no que a Receita chama de perguntão. É um perguntas e respostas que ela atualiza todos os anos e disponibiliza isso no, no site dela. É, é mais fácil do que você procurar em, em manuais ou regulamentos e etc., porque são perguntas práticas e, de, 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 muitas vezes, de erros parecidos ou de, de dúvidas é, parecidas com as que você tem. Então, esse é um, eu diria que assim, começar por ali é sempre bem mais fácil. E nesse perguntão geralmente também eles colocam a base legal. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, a pergunta ela é bem simplificada e resumida, a resposta, né? Então, você pode começar por ali e aí pegar a base legal para ir para uma instrução normativa, que é onde vai estar tá dizendo exatamente como que funciona aquela regra. Isso está disponível, e também colocar aí no Google, perguntão do IRPF <risos> 2020, por exemplo... É bem facinho, de por buscas mesmo você consegue achar várias respostas e perguntas daquilo que você está procurando. É bem completo. Todo ano eles vão melhorando isso.
2: Algum tempo já se fala em, em o governo mandar o imposto preenchido para gente, para a gente só dar ok ou não. Né? Dizem dizem isso há muito tempo já. Para quem declara de forma correta, isso seria ótimo, né? Porque tipo um trabalho muito grande. Isso ainda é sonho? Isso é... vai virar realidade? Como é que está isso aí? É, ela
1: já é uma realidade, mas não é 100%. Isso chama-se declaração pré-preenchida. Você acessa o site da Receita ou por certificado digital, lá, o ECTF, ou por uma, um código de acesso e uma senha que você cria. E você tem acesso às informações que a Receita Federal tem em relação ao seu CPF. Então, a Receita já deixa isso, disponibiliza isso, já base no, naquilo que, tinha de declarar, que você tinha declarado na, de, na última declaração que você entregou, então ela já atualiza e meio que ela preenche a sua declaração, só que às vezes não tem as, todas as informações uh, disponíveis nesse, nessa declaração pré-preenchida fica faltando algumas coisas para você preencher
2: a gente já consegue então, acessar isso hoje então?
1: consegue acessar, já há alguns anos, alguns anos Bacana. isso já está disponível é bem legal e, assim, mesmo que você não vá usar o modelo da declaração pré-preenchida, é, você já tem aquele teu arquivo que passa, aquela sua declaração que passa de um ano para o outro. Então, você gosta de manter as descrições que você fez ali na parte de bens e direitos, etc. É interessante você acessar essa, essa declaração pré-preenchida para você ver se não está faltando nada na tua. Você, mesmo que você faça você mesmo e não use esse... esse essa ferramenta, é legal você conferir se você declarou tudo, qual é o número que a Receita Federal tem em relação ao, a algum rendimento para ver se está batendo tudo, porque é esse tipo de, de, de divergência de um valor no rendimento ou numa retenção que foi feita que dá a malha fina, que é o 90% dos casos de malha fina, é isso. E, e já render. é pelo
2: próprio site da, da Receita Federal o acesso? <risos> No
1: próprio site da Receita Federal, eles têm lá uma parte que chama-se ECAC. Esse ECAC é, é, é uma, onde você acessa a tua base de, de dados que, que estão disponíveis, né, a parte que está disponível, no sistema da Receita Federal.
0: É interessante que não, você não precisa mais baixar o programa né, para fazer, você já pode entrar e fazer direto no site, né? então isso também, é um belo de um avanço. Né?
1: Augusto, isso e... também é uma, é uma opção, a declaração online, né? Augusto, o que, que que
0: você vende de dúvidas que as pessoas chegam para você? Assim, qual que foi a dúvida mais peculiar aí que você que você já recebeu? O que, que veio de história, é só... de histórias é... aí do imposto de renda?
3: É, são várias, né? Bom, é, é bem segmentado isso, né? Porque você tem uma grande parcela dos contribuintes que são contribuintes que tem ali um salário e comprou uma casa ou comprou um automóvel não não tem muitos bens nem muitos investimentos as dúvidas ficam mais na casa do o que, que eu posso deduzir quando quando que eu tenho que declarar essa questão de valor o que que acontece quando eu vendo um imóvel e compro outro são dúvidas mais assim já para contribuintes que têm é, um patrimônio maior, investimentos, investimentos no exterior, aqueles pepinos que você citou aí, né? aí já parte para outro nível de dúvidas, né? uma, uma questão bem mais de tributação mesmo, de benefícios, olha, eu tenho mesmo que tributar isso ou não, eu não tenho nenhum benefício, eu posso postergar o pagamento do imposto... E essas as dúvidas são, são. Elas têm razão de ser, porque existe, existem situações em que você tem benefícios e, enfim, às vezes alguma postergação. Postergação, eu digo, no momento de tributar. A lógica do imposto diz o seguinte: eu ganhei alguma coisa, eu, 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 eu tive uma evolução patrimonial, seja porque eu fiz um investimento e ele teve um rendimento, seja porque eu comprei um imóvel e ele se valorizou, seja pelo, pelo, por aquilo que eu ganhei pelo trabalho né, no período, a lógica do imposto é, aumentou meu patrimônio, eu vou ter tributação, hoje ou amanhã.
0: E daí tem aqueles casos de, né, das pessoas que têm mais patrimônio mais complexo, que tem sei lá, empresa no exterior, né, investimento no exterior, muitos imóveis, etc. E daí eu sei que, até porque eu já mandei clientes aí para vocês, né, para descascar alguns desses abacaxis, e tem sempre aquela coisa de, pô, legal, agora eu mandei para o meu contador, agora a responsabilidade é dele. Como é que fica em termos de responsabilidade quando um contador faz o imposto de renda? De quem é essa responsabilidade? É do contribuinte, né? Eu, Caco, que mandei aí meu pôr de renda para vocês fazerem, ou são vocês que são responsáveis? Como é que fica isso?
3: Quando o problema aparece, eu e o Roberto, a gente tem por princípio que a gente faz parte daquilo. E independente de qualquer cláusula contratual, a gente entra no circuito para resolver. Ainda bem, graças a Deus, eu não me lembro de nós termos cometido algum erro assim, de uma, poxa, deu um problema aqui na declaração e, se, e você, porque você, contador, comeu bola.
2: Mas mesmo gente... se isso acontecer, a responsabilidade no final ela é de quem está declarando, não é do contador, né? É do Exato. A, a é responsabilidade é, é, é sempre do contribuinte. É
3: claro que quando o contribuinte contrata um especialista, contrata um profissional, ele vai cobrar desse profissional porque que isso aconteceu,
2: né? Sim. Perante Mas, a é receita
3: é do, é do contribuinte. Sempre o é a contribuinte.
2: contribuinte.
3: É, a não responsabilidade
1: tem. fiscal é do contribuinte.
3: Diferente de uma, na, na, no, no, é, da área fiscal empresarial, que o contador ele tem uma certa responsabilidade, uma responsabilidade maior, e tem uma série de declarações que são feitas para a Receita Federal das empresas, que tem, tem, inclusive, quem é o contador, quem fez isso aqui, quem preencheu essa declaração. Está lá, já no, no Imposto de Renda Pessoa Física, você não tem essa figura. O, o, o responsável na Receita Federal é o único e exclusivamente o contribuinte.
2: Como que eu devo me preparar durante o ano? O que que eu devo guardar? Que documento que eu devo guardar para tá, o ano que vem eu simplesmente abrir uma gaveta ou abrir uma pasta no meu computador e está tudo ali. O que que eu preciso guardar durante o ano?
3: Leandro, você citou é, uma, um, um, um aspecto que a gente sempre procura... É, é orientar os clientes para não haver erro numa declaração do imposto de renda. A principal medida que a pessoa tem que tomar, que o contribuinte tem que tomar, é exatamente isso. É ir juntando aqueles, aqueles documentos que posteriormente vão, vão ser importantes na declaração do imposto de renda. Veja, a declaração do imposto de renda, ela tem o nome, tecnicamente, de declaração de ajuste anual. Não é no imposto de renda que você vai solucionar um problema de uma operação que você fez. O imposto de renda começa na operação, nas operações que o cliente faz, que o contribuinte faz. Então, vamos lá. Vendi um imóvel, vendi um bem qualquer, alienei um bem. Pode ser imóvel, automóvel, cota de empresa... Ações na é, Bolsa. Ações na Bolsa, aplicações financeiras, alienígena, é ponto. Ali tem uma operação que precisa ser detalhada, declarada na declaração do imposto de renda. Os profissionais liberais, médicos, advogados, dentistas, psicólogos tal, eles têm aquela questão do, do, do carne-leão. Assim como os, os contribuintes que são empregados de empresas, eles têm, durante o ano, Retenções de imposto de renda, né? a, a empresa já retém o valor que a, que a legislação determina e depois isso vai para dentro de um informe de rendimentos no fim do ano, ou melhor, no começo do ano seguinte, as empresas são obrigadas a fornecer esse informe de rendimentos. É, assim como esses profissionais, o profissional liberal, a, a tendência é que ele tenha, ele mantenha um livro caixa. O que é o livro caixa? É um, hoje é um programa, antigamente você fazia na mão, hoje você tem um programa para fazer, a, a Receita Federal disponibiliza isso, onde você registra todos os, os serviços que você prestou, tudo, tudo aquilo que você cobrou dos seus clientes, e ali você tem alguns critérios de dedução imediata e... Imposto para pagar durante os meses, assim como um empregado de empresa, ele sempre tem aqueles que estão na faixa já de tributação do imposto de renda, tem a retenção no mês a mês, então esse pessoal, esses profissionais também tem os, os, as antecipações que eles devem fazer mês a mês. Então o livro caixa é um outro documento que precisa estar em ordem, guardadinho e salvo em cada mês para que quando eu for fazer a declaração do Imposto de Renda, eu contribuinte, vou fazer a declaração do Imposto de Renda, o livro caixa esteja lá.
2: E, e a gente tem declaração simples e completa. Quando que eu escolho uma? Quando que eu escolho a outra? Por que que tem essas duas? O que, que acontece ali? A declaração
1: simplificada, ela é, não é para todos os casos, mas ela é assim, como, como o nome diz, ela já é um modelo simples que não leva em consideração, basicamente ela não leva em consideração os pagamentos e deduções que você é, colocaria no modelo completo. Ela vai considerar como dedução um valor de 20% dos teus rendimentos tributáveis. Você vai lá, vai preencher a declaração. Essa parte da, das deduções você pode até colocar, mas ele, é, se você optar pelo modelo simplificado, ele não vai levar isso em consideração e vai considerar uma dedução padrão equivalente a 20% dos teus rendimentos tributáveis. A pro, o próprio sistema da Receita Federal, depois que você preencheu a sua declaração, ele vai te mostrar as duas alternativas, o, o imposto apurado nas duas alternativas. E você simplesmente escolhe a que, for, a que você quiser. Até para isso, o sistema da Receita Federal hoje te ajuda bastante. Aí. Ele, ele já faz os dois, os dois modelos, deixa pronto, apurado o imposto para você escolher qual que você quer. E se você escolher pela a, a pior opção, ele ainda é honesto no final, antes de enviar a declaração, ele te fala, oh, você tem certeza que você vai mandar por esse modelo? Porque depois que você enviou a declaração, se você cometeu algum erro, você pode retificar. Mas ao é, mudar a opção de completo para simplificado ou de simplificado para completo na retificação, você não pode fazer isso. Então, ele até te pergunta antes de enviar o programa se você está certo de que é aquela opção mesmo que você está tá fazendo ali na hora de enviar.
0: Ah, como o governo é bonzinho. Ah, como eu adoro. É, é muito é... bom. Agora, ouvindo o Augusto falar aqui sobre toda a preparação e que o imposto você vai pagando durante o ano e tal, você sabe que aqui na GFAI a gente tem aquela máxima de pessoas antes de números, né? E tem aquela pessoa assim que fala, ah, Augusto, mas eu não sou organizado, eu não sou disciplinado. O que, que acontece?
3: Vai correr um risco muito maior de cometer um, um erro do que uma pessoa que tem uma organização. A gente tem que lembrar que o leão é o leão, né? A figura do leão foi criada até para criar para ficar muito clara essa, essa força, né? Então, não tem jeito. Aliás, o leão... Eu vou, vou voltar aqui num, num comentário que você fez no começo sobre o computador da Receita. O, o leão agora virou um dinossauro, né? Por mais especificamente, um tiranossauro rex. Porque o apelido do computador, esse computador que você se referiu da Receita Federal, é T-Rex,
0: não passa é, nada dele, né?
3: Passa, não passa. Hoje em dia, é muito difícil de você cometer um erro na declaração de Imposto de Renda e ele não ser apontado pela Receita Federal. São muitos sistemas de cruzamento de dados que é, é, acabam é, levando a essa situação. Quer dizer, eu, Augusto, deixei de declarar um rendimento por menor que seja. O sistema vai apontar. Porque além do computador... Há quem diga que o software é uma coisa fora do... Como você, eu vou usar a mesma coisa que você, o mesmo paralelo que você usou. É como o... um software da NASA. É uma coisa fantástica, fora de série. Então a Receita hoje, ela tem uma capacidade de fiscalização e de checar informações que é absurda. A legislação, ela foi, ela foi sendo aperfeiçoada. Ponto de banco, você precisa me informar detalhe por detalhe detalhe do que do que passou na conta do carro imobiliária, você precisa me informar detalhe por detalhe uma empresa que tenha lá qual é o objeto? Imobiliária, ela tem que fazer um troço que chama DOI declaração de operações imobiliárias então o cara tem que colocar tudo ali se o Caco alugou um imóvel dele quem foi que alugou, quanto pagou imposto de renda envolvido operações de compra e venda de, de veículos e de imóveis o cartório é obrigado a informar para a Receita Federal o DETRAN é obrigado a informar para a Receita Federal. Tudo isso vai criando um banco de dados que depois o cara aperta um botão e ele sabe se você vendeu um imóvel, se você comprou um imóvel, se você vendeu um automóvel, quais foram as operações financeiras que você fez, despesas médicas, temos a Demed, Cada tipo de atividade, a, a Receita Federal foi colocando obrigatoriedade.
0: Agora, isso tudo a gente está falando de, cruza de cruzamento de informações objetivas, né? A empresa pagou para o Augusto, o Augusto tem que declarar lá que ele recebeu. Isso aí tudo bem, é fácil de, de fazer. Agora, o que o Roberto estava falando antes também é que tem umas análises que também são qualitativas, né? Porque o cara vendeu uma Porsche no ano e comprou uma Lamborghini e vem falar que está vivendo com dois mil reais por mês peraí, isso aí tá estranho, né? Também tem esse tipo de, de análise que é mais para o qualitativo, né?
1: Existe, já tivemos casos, só que são, assim, informações que a gente sabe que são analisadas, como a gente chamou de perfil, mas não sabemos critério, a Receita Federal não abre essa informação de, olha, qual é o critério que eu uso para fazer análise e avaliar o teu perfil, ou, ou qual é o valor que eu considero razoável que tenha sobrado aí entre o que você ganhou e o que você gastou, para a manutenção do teu, do teu perfil aí. Esse, essas informações, lógico, Receita Federal não abre para ninguém. Assim como antigamente uh, você gastava acima de um determinado valor em despesas médicas, você ia direto para a Malha Fina. Oh, mas eu tenho um informe aqui do, do plano de saúde e tal, oh, sei lá, mas você gastou acima de 20 mil reais no ano, você já está na Malha Fina, isso acontecia muito no passado, hoje não tem acontecido muito. Mas E a Receita Federal nunca divulgou quais eram os parâmetros que ela usava para poder fazer essas... Essas análises que você chamou de subjetivas,
0: né? É, Saiu na imprensa um tempo atrás até que eles usavam até mídia social, né? Pra ver a ostentação, né? Como é que, como é que tava, etc. E obviamente isso já está no. Deve ter algum fiscal ali que de vez em quando fica passeando por algum, alguém que suspeita e, e vai e vai atrás, né? Muito bom. Bom, a gente vai chegando no final do nosso episódio aqui. Quero agradecer vocês aí pelas todas as explicações, pelo tempo de vocês. Certamente o ouvinte vai estar tá mais esperto esse ano aqui para fazer a, a sua declaração de ajuste anual, como bem lembrou o Augusto aqui. Com tempo, né, de fazer isso, porque às vezes a gente ouve alguns conteúdos aqui na última semana lá do Imposto de Renda. Ah, caramba, isso aqui eu vou ter que correr atrás. Então, a gente está fazendo isso aqui cedo, ouvinte, para você ter tempo de se organizar aqui. Já Se você já não se organizou durante o 2021, 20, que você se organize aqui antes do dia trinta de abril que é a data fatídica sempre para para entrega do, da declaração de ajuste anual. Mas a gente sempre tem aquela perguntinha final, a gente sempre gosta de perguntar uma dica de livro, filme, seriado. Pode ser sobre sobre impostos ou, ou, ou sobre finanças <risos> ou o que que vocês estão lendo aqui. Qual a dica de vocês
1: para o nosso ouvinte? Eu hoje estou lendo um livro que chama-se Empresas Familiares. Eu não <risos> terminei ainda, mas estou gostando muito. Pessoal, as pessoas escrevem ali sont peritas mesmo, você vê que são pessoas com uma experiência absurda que você só tem ali a aprender bastante. É nossa praia também aqui, a parte de empresas, então tá bem interessante, tô gostando muito.
0: Pro ouvinte aqui que não está me vendo ruborizar, porque você tá só me ouvindo, mas <risos> esse livro Empresa Familiar, ônus e bônus da família empresária, é um livro para o qual eu contribuí com um capítulo aqui justamente falando de patrimônio da família empresária, então, e, e eu dei um, uma cópia aqui pro, pros meus amigos aqui, Metas. então obrigado, Roberto, obrigado pelo jabá, e você, Augusto?
3: Eu acho que o filme que eu posso, o filme é uma é uma analogia que eu posso indi, é, indicar, não é propriamente um filme, mas uma uma atitude, é uma atitude, não deixe para última hora. Não deixe para última hora a gente sempre tem problemas o risco sempre é muito maior você é o ator principal do, do, do seu filme chamado Vida Fiscal é a vida fiscal do contribuinte brasileiro o, o filme não existe mas olha, daria um roteiro perfeito e se você tiver dúvida Consulte um profissional, especialista. Eu gostaria que todos consultassem a gente, né? Obviamente. Tem alguns casos que realmente a declaração é simples, a pessoa consegue fazer. Mesmo quando a pessoa lança a mão de um material, conforme o Roberto falou agora há pouco, do perguntão da Receita Federal... Às vezes, a explicação, para mim, ela é claríssima, ela é transparente, é um negócio simples, mas às vezes, para o contribuinte que não tem esse traquejo na área fiscal, ele pode ainda assim ficar com dúvidas. E aí, é a hora que você tem que procurar um especialista para que você não tenha nenhum problema.
0: E para achar vocês, como é que faz? Então, um ouvinte aqui falou, caramba, minha situação é super específica, etc, eu quero ajuda de um profissional, quero ajuda da metas para fazer o meu a minha declaração, como é que eles te acham?
1: Primeiro caminho é pela Jefai. A Jefai quando nos indica aí, ela ela acompanha esse processo todo. Então assim, essa interlocução é feita de uma maneira muito legal a apresentação das partes então já chega para gente sempre bem mais fácil a Jefai tem todos os nossos contatos e-mails telefones esse é, o, esse é o caminho que eu diria o principal aí, bem mais fácil
0: ah, muito bom bom obrigado aí por mais um jabá Roberto então fico devendo aqui aquele café depois né pra, <risos> pra, em, em agradecimento mas nmetas.com.br também, é também o site né, direto que que vai lá para eles eu já fiz reunião inclusive de cliente junto com a metas e o advogado do cliente para resolver situações mais complexas, uma coisa que eu enfim, acho, acho bastante interessante. Então, a gente falou aqui de muitas coisas que são uh, as mais comuns, mas sempre o que pega no Impulso de Renan também são aquelas situações particulares, tem o filho no exterior, tem a casa de não sei quantas, das quantas que veio de não sei quem, inventário, e tem um monte de especificidades e um monte de, de filigranas aqui, que certamente um profissional gabaritado vai conseguir te ajudar. Então, ouvinte, eu espero que você tenha gostado desse episódio, é um episódio aqui de preparação também aqui para esse evento anual e inescapável então que você tenha conseguido aí aproveitar e, e ter algumas informações que te ajudem, assim como a gente gosta de fazer toda semana então semana que vem tem mais, obrigado pela tua audiência, não esqueça de, de, de assinar de contar os seus amigos, ativar o sininho e tudo mais para você não perder nenhum episódio aqui, e semana que vem a gente se vê de novo